0: Eso de ahí, en el cielo, a unos metros del suelo Eso que tiene una luz intensa y que está alumbrando medio bosque Ni idea, no parece un avión No hace nada de ruido ¿Nos acercamos para verlo? ¿Qué? Ni de broma ¿Tú estás loco? Vámonos a casa ya y dejémonos de tonterías Venga, te seguro que no es nada Solo quiero ver qué es Es que es una luz a unos 30 metros del suelo, ¿no? Es muy raro ¿Qué haces? ¿Y si es peligroso? Venga, Walton, no seas imbécil y vuelve a la camioneta. Tengo los huesos molidos por este trabajo de mierda y necesito llegar a casa ya. ¿Y vosotros sois leñadores de verdad? <ríe> sois unos gallinas, eso es lo que sois. Voy un momento a ver qué es y ahora vuelvo. No lloréis tanto. Joder, Walton, no tardes. Ah, pues nada, a esperar. cojones ha sido eso? idea, pero arranca ya, ¡vamos! ¡Y Walton. Tío, no lo sé, pero como nos quedemos aquí, sea lo que sea eso, nos va a acabar atacando también a nosotros. Así que arranca de una vez.
1: De la forma más inesperada, una noche tras volver del trabajo, estos siete leñadores vivieron algo que les haría ser recordados durante el resto de sus vidas. En especial Travis Walton, el hombre que bajó de la furgoneta a mirar lo que ocurría en el bosque. Porque, aunque parezca increíble, estos siete leñadores se toparon con algo que provenía de fuera de la Tierra, con seres extraterrestres. Hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos uno de los casos más famosos a nivel mundial de abducciones y que, actualmente, investigadores y fanáticos de este campo continúan estudiando detalladamente. Os hablamos de la historia de Travis Walton Un hombre que estuvo desaparecido durante días Y que cuando fue encontrado Aseguró haber sido aducido por alienígenas
0: Terrores nocturnos Con Emma Entrena Y Silvia Ortiz
2: Travis Walton nació en abril de 1957, en Arizona, Estados Unidos. Desde muy jovencito comenzó a trabajar como leñador. Era un chico de pelo moreno, ojos rasgados y buen porte. Aquellos que le conocían aseguraban que era una persona sociable, muy simpática y sin duda uno de los hombres más extrovertidos de la zona. Pero sobre todo, era un chico valiente que se había adentrado en los grandes bosques de Arizona sin tener ningún tipo de miedo desde que era muy pequeño. Le encantaba caminar por ellos y perderse durante horas totalmente solo. En el trabajo, donde empezó casi siendo un niño, nunca tuvo problema para hacer amigos. Además era una persona eficiente y trabajadora, así que los leñadores de la zona estaban encantados de que el joven Walton formara parte de su equipo. Sin embargo, ninguno de ellos, y mucho menos él mismo, se imaginaba lo que pocos años después de su incorporación le sucedería al pobre chico. Un acontecimiento único que también pudieron ver con sus propios ojos algunos de sus compañeros que trabajaban junto a él. ...nos
1: situamos en la noche del 5 de noviembre de 1975... ...por una solitaria carretera... ...situada en el Parque Nacional de Seed ...cerca del pueblo de Snowflake, en Arizona... ...un camión circulaba de vuelta a casa... ...dentro de este vehículo estaban seis leñadores... ...la mayoría veteranos... ...junto al joven Travis Walton... ...volvían a sus casas tras un largo día de trabajo... ...en el que habían estado talando árboles... ...durante horas y horas... ...casi sin descanso... Algunos, incluso, no podían evitar cerrar los ojos de vez en cuando, agotados, mientras otros hablaban sobre la vida y sobre sus planes de futuro. En el horizonte, a esas horas, era prácticamente imposible ver nada más allá de la silueta de algunos árboles sobre el cielo estrellado de Arizona. Apenas escuchaba nada más que el motor del camión donde iban los siete leñadores y la canción que emitía la vieja radio del vehículo en ese momento.
2: De pronto, en medio de aquella quietud, un resplandor ilumina todo el cielo del Parque Nacional de Seed Braves. Los pocos que están durmiendo en la camioneta pegan un brinco al verse deslumbrados por aquella luz. Y los que están despiertos miran inmediatamente hacia el cielo, intentando comprender qué es lo que ocurre. El joven Walton, de 19 años, se pega al cristal del camión intentando contemplar mejor el destello de luz. Y algunos preguntan en alto qué es lo que ocurre, pero ninguno de ellos tiene la respuesta. El conductor para la camioneta en mitad de la carretera. Están totalmente solos, o al menos eso parece. Ni un coche, ni una casa, ni nadie a kilómetros a la redonda. Pero ese destello sigue iluminando una gran parte del bosque, aunque no con tanta intensidad como lo hacía hace apenas unos segundos. En un primer momento, los leñadores resolvieron aquella incógnita rápido. ¿Será algún incendio? Se dijeron para sí mismos. Pero el joven Walton, que seguía con su mejilla pegada al cristal del vehículo, negó con la mano. Aquello no era fuego.
1: Sí es cierto que emitía una luz intensa, de un tono rojizo, y se podía llegar a confundir con un incendio. Pero Walton estaba seguro de que no era nada de eso. Fue en ese momento cuando, mientras abría la puerta del vehículo, animó a sus compañeros a ir a ver qué era lo que sucedía. Pero ninguno de ellos se atrevió a bajarse del camión. ¿Y
0: vosotros sois leñadores de verdad? Sois unos gallinas, eso es lo que sois. Voy un momento a ver qué es y ahora vuelvo. No lloréis tanto. Esas fueron las últimas palabras que escucharon
1: poco antes de que ocurriera todo. Según se fue acercando, Walton, a aquella extraña luz se fue dando cuenta de que era un objeto flotante de lo más extraño. Nunca antes había visto nada así. Se trataba de una especie de platillo que levitaba a unos
2: 30 metros del suelo. Cuando se encontraba prácticamente debajo de esa luz, el extraño objeto comenzó a emitir unos intensos pitidos, seguidos de ruidos muy fuertes, que le hicieron a Walton llevarse las manos a los oídos casi automáticamente. Asustado, Travis se dio media vuelta... ...directo al camión donde esperaban sus amigos... ...pero antes de que pudiera echar a correr... ...un rayo de luz mucho más intenso... ...que el que habían visto antes... ...apuntó directamente hacia el joven... ...haciéndole así... ...levitar unos metros... ...levantando su cuerpo del suelo... ...para posteriormente golpearlo fuertemente contra él... ...dejándole inconsciente... ...según recuerda el joven... En ese momento sintió algo parecido a una corriente eléctrica que recorría todo su cuerpo Dejándolo inmóvil e incapaz de escapar
1: Sus compañeros de trabajo, que esperaban en la furgoneta y pudieron ver lo que ocurría desde la lejanía No dudaron en arrancar el camión y alejarse del lugar lo antes posible A todos ellos les invadió la sensación de pánico y horror cuando vieron cómo aquella especie de platillo Apuntaba directamente a su compañero y le hacía incluso levitar.
2: Cuando Walton recuperó la consciencia, antes de abrir los ojos, sintió un fuerte dolor de cabeza y una presión en el pecho que le hacía casi imposible respirar. Con la vista todavía algo borrosa, pudo darse cuenta de que se encontraba en una especie de hospital. Las paredes eran de metal Y justo encima de él había un foco que iluminaba toda la sala Él mismo contaba así su experiencia En una entrevista que hizo en Radio Arizona Face the State Tiempo después de su desaparición y de todo lo ocurrido Cuando consiguió recordar qué le sucedió después de caer inconsciente en el bosque A través de sesiones de regresión Que realizó junto a un psicólogo
0: Cuando recuperé la conciencia vi una luz brillando en el techo y creí que estaba en el hospital ni siquiera intenté moverme debido al dolor que sentía me costó enfocar la vista pero miré un poco más hacia la parte superior de la cosa que estaba sobre mí y entonces entonces vi a dos hombres que estaban inclinados sobre mi cabeza
1: pero realmente no eran hombres como tú y como yo podríamos imaginarnos Eran seres con forma humanoide Criaturas con cabezas sin pelo y de aproximadamente metro y medio de altura Según Walton, eran de un color blanquecino, sin pestañas ni cejas Su cabeza era más grande, desproporcionada para su cuerpo Y sus ojos, negros y profundos ocupaban tres cuartas partes de la cara. Al contrario que la nariz, boca y orejas, que eran bastante pequeñas. En cuanto Travis recuperó totalmente la conciencia y se dio cuenta de que aquellas cosas que parecían estudiarle no eran seres de este planeta, el hombre dio un brinco y saltó desde la camilla al suelo. Histérico, empujó a los seres lejos de él y cogió lo primero que vio en la sala para protegerse.
0: Ni siquiera pensé. Simplemente tuve el impulso de defenderme. Cogí un tubo, un cristal o algo así. Traté de romper la punta para conseguir algo afilado con lo que defenderme. Ellos no intentaron acercarse. Simplemente se fueron. Corrieron muy deprisa. Había un pasillo fuera. Ellos giraron a la derecha y yo a la izquierda. Era muy estrecho y apenas estaba iluminado.
2: Nada más entrar en la sala. Walton pudo ver que parte de esta habitación estaba cristalada. A través de ella se podían ver las estrellas. No tenía ni idea de dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí. Pero lo único que quería en esos momentos. Era encontrar la forma de salir de allí lo antes
0: posible Entré en una habitación donde uno podía ver las estrellas A través de una pared que acababa de encontrar No había nada en la habitación excepto una silla Y algunos comandos o botones Oí llegar a alguien Me di la vuelta y vi a un hombre No era como los otros Como las otras criaturas era como tú y como yo Excepto porque llevaba un casco Empecé a hacer preguntas pero él no me contestó Simplemente me cogió del brazo Y pensé Pensé que no podría escucharme por el casco que llevaba puesto Salimos por la puerta Y encontramos una gran sala Esta
2: vez Travis se encontraba en una especie de polígono gigante donde había más naves parecidas a la que él vio en el bosque, era como una gran sala de construcción. El joven no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo.
0: Había otros dos ovnis. Parecían platillos voladores, redondos y ovalados, y brillaban como el cromo. Me condujo por un pasillo hasta una habitación en la que había otras tres personas como él. Me senté en una silla e intenté que me hablaran porque ellos no llevaban casco y pensé que podrían escucharme, pero ellos tampoco me contestaron pusieron una máscara sobre mi cara como una máscara de oxígeno de plástico transparente miré hacia el techo que era solo una luz sólida y fuerte pero no había ninguna instalación eléctrica ni lámparas ni nada y eso es lo último que recuerdo después me quedé dormido hasta que desperté tirado en el suelo miré hacia el cielo y era de noche y pude ver una luz la de un platillo volador que simplemente voló hacia el cielo muy deprisa Sin emitir ni un solo sonido
2: Eso es lo último que recuerda de aquella extraña experiencia Aunque suene increíble Walton estuvo con seres de otro planeta Criaturas que desconocemos pero que por lo visto Ellos sí saben de nuestra existencia Y nos conocen muy bien porque nos observan y nos analizan
1: A partir de ese momento Walton jamás volvió a ver la vida como antes Él no se consideraba una persona Que creyese en los extraterrestres Pero después de lo que le ocurrió Comenzó a creer totalmente en ellos Y a día de hoy Muchos años más tarde Continúa rezando para que Lo que vivió la noche del 5 de noviembre De 1975 Jamás le vuelva a ocurrir que esos seres no se le acerquen nunca más en la vida. En una de sus múltiples entrevistas muchos años más tarde de lo sucedido, concretamente en el podcast y canal de YouTube denominado The Joe Rogan Experience, Walton aseguró que lo que más le impactó de aquellos seres fueron sus ojos, que parecían mirar a través de él. Y además, hay otra cosa a la que a día de hoy continúa dándole vueltas. Y es la falta de expresión de esas criaturas. Carecían de gestos faciales. Era como si fueran robots, como si tuvieran una máscara. No mostraban ninguna emoción. Aunque Walton sostiene una teoría acerca de este tema.
0: Bueno, ellos no tenían expresión. Pero he tenido 44 años para darle vueltas. Y en los últimos años he pensado que quizás simplemente ellos son telépatas. Y lo han desarrollado lo suficiente como para no necesitar hablar, ni tener expresiones faciales. Utilizan habilidades para comunicarse entre ellos, que pueden ser mucho más ricas y completas que las que nosotros tenemos. Entonces, las sonrisas o los guiños, o lo que sea, estarían obsoletos para ellos. Yeah.
2: Mientras Travis vive esa experiencia, el tiempo en el mundo real sigue pasando. El resto de sus compañeros de la cuadrilla se quedaron paralizados durante un buen rato. Todos ellos habían visto esa extraña luz desde la carretera. Algunos de ellos desde el claro del bosque. Pero sin duda el que se quedó más impactado fue Goulet, que vio perfectamente cómo un rayo de luz caía sobre el cuerpo de Travis Walton, y se quedaba completamente paralizado en el suelo. Cuando parpadeó, Travis ya no estaba tumbado en el suelo, incapaz de moverse. Su amigo se estaba elevando unos centímetros de este, con sus brazos estirados a los lados, las piernas juntas y la cabeza mirando al cielo. Si no fuera por su gorra, sus vaqueros gastados y su camisa de leñador, habría parecido un Jesucristo contemporáneo. Después de eso, Travis había desaparecido completamente ante sus propios ojos. Durante un buen rato, los seis compañeros buscaron por el claro del bosque con las linternas que tenían de la camioneta. Repasaron cada centímetro, pero no encontraron ni rastro de su amigo.
1: Tras varias horas buscando, no les quedó más que asumir que tendrían que volver a Snowflakes para buscar ayuda. Fue entonces cuando se hicieron la que posiblemente sería la pregunta más importante de sus vidas ¿contaban la verdad con todas las consecuencias que eso implicaba o simplemente denunciaban la desaparición Snowflakes era una ciudad pequeña en la que se conocía a todo el mundo sabían decir que decir que Travis había sido poco menos que abducido por un ovni les marcaría como locos de por vida pero no hacerlo podría poner a su amigo en peligro Finalmente, la cuadrilla de seis se subió en la misma camioneta en la que habían ido. Mike Rogers cogió el volante y sin más, volvieron a la ciudad. Los seis madereros se pararon frente a la comisaría de Snowflakes, se bajaron de la camioneta y pidieron hablar
2: con el sheriff del lugar, Marlin Gillespie. El sheriff les recibió con una elevación de su sombrero y les pidió que contaran su historia. ...la cuadrilla le contó ni más ni menos... ...lo que habían visto... ...que su amigo Travis había desaparecido... ...en el claro del bosque... ...ante sus propios ojos... ...bajo el haz de luz del platillo volante... ...tal y como contaría años después... ...el sheriff no pudo evitar entonces... ...agudizar el olfato... ...para ver si los madereros... ...olían a alcohol o a marihuana... ...definitivamente... ...la historia que contaban era una absoluta locura... ...pero increíblemente no pudo detectar en ellos más allá del olor a madera típico de su profesión. El sheriff se secó el sudor. La historia que contaban era absolutamente increíble, pero no veían ellos signos de mentir. Y de alguna forma, su instinto le decía que tenía que ser al menos imparcial con estos jóvenes. Y así se lo hizo saber. Les dijo que él no les tomaría de locos, que si bien no estaba dispuesto a creerles, al menos estaba dispuesto a no posicionarse. Pero eso sí, les preguntó que si estaban seguros de la versión que iban a contar Y de si eran conscientes de las consecuencias a las que se enfrentaban Todos los madereros fueron unánimes Estaban dispuestos a mantener sus palabras Eso fue suficiente para que Gillespie comenzara su trabajo Fuera o no verdad su versión
1: Travis no estaba Y sobre eso tenían que trabajar Lo primero que hizo fue interrogarles por separado metió a cada uno de ellos en una sala distinta y no les dejó salir ni comunicarse hasta que terminó de hablar con cada uno de ellos. Probó sus versiones con preguntas, repreguntas y con las mismas preguntas otra vez hasta que los trabajadores estaban agotados. Pero seguían dando exactamente las mismas respuestas. Todos ellos mantenían su versión. Y todos contaban los mismos detalles de lo ocurrido. Su versión, aunque increíble, era sólida. Gillespie se puso manos a la obra. Comunicó la desaparición al resto de policías de la ciudad... ...y les ordenó que se dividieran en dos grupos. Uno de ellos haría una partida de búsqueda en el bosque... ...y los otros investigarían la cuadrilla y la familia de Travis... Evidentemente nadie en la comisaría creyó la versión de los madereros. Ellos apostaban porque Travis se había peleado con alguno de sus compañeros y de alguna manera habían llegado a las manos. Así lo cuenta John Goulet uno de los madereros.
0: En aquella época éramos un grupo de aspecto rudo, ¿sabes? Un grupo como el nuestro, con motosierras. Y hubo algunos conflictos, así que ellos, obviamente, empezaron a asumir que nosotros matamos a ese hombre, porque no iban a creer en aquella historia increíble que estábamos contando. La
2: policía no dudó ni por un momento de que los hombres habían matado a Travis. Sin embargo, cuando llegaron al claro del bosque, no pudieron encontrar ni rastro de Travis. Y ni rastro significa ni rastro, ni una huella, ni una pista, ni un mísero indicio de que Travis hubiera estado en ese lugar. En los siguientes días, la policía llevó allí una partida de perros especializados en desapariciones. Pero todos los pastores alemanes perdían el rastro en el lugar en el que los compañeros de Travis decían que había sido abducido por un platillo volante. Exactamente en ese punto... Los perros no podían continuar con la búsqueda. Algunos días después, la policía utilizó incluso un helicóptero para seguir esta búsqueda, pero de nuevo, nada. Era como si a Travis se le hubiese tragado la tierra o el cielo.
1: Mientras unos agentes seguían con la búsqueda, nosotros buscaban en el pasado de los madereros. En su investigación encontraron que uno de ellos, Alendalis, presentaba antecedentes penales serios. Y esa fue toda la información que necesitaron. A los pocos días de la desaparición de Travis, sus amigos fueron acusados de haberle matado tras una pelea. Y ahí comenzó el infierno para ellos... La policía les acusaba de homicidio o de cómplices, pero fueron juzgados no solo judicialmente, sino también socialmente. En cuanto a la historia de la abducción salió a la luz, lo que no tardó en suceder debido al pequeño tamaño del lugar, sus vecinos comenzaron a acusarlos de haber montado todo ese fraude para encubrir su asesinato. Automáticamente el pueblo les cedió la espalda. Incluso los que antes habían sido sus vecinos y amigos... Ahora se acercaban a ellos cuando paseaban, cuando iban a comprar o a trabajar, solo para gritarles que eran unos asesinos, que sabían lo que habían hecho y que confesaran de una vez dónde estaba el cuerpo de Travis para que al menos su familia pudiera descansar en paz.
2: El acoso hacia los amigos de Travis fue terrible tanto por parte del pueblo como por parte de la policía. Todos estaban convencidos de que la historia del OVNI solo era un montaje para ocultar el crimen. Ni siquiera sus familias les creían. Fue entonces cuando los madereros se ofrecieron a dar la prueba definitiva. Estaban dispuestos a pasar el polígrafo. Ninguno de ellos estaba enamorado de la idea de someterse a una prueba poligráfica. Todos habían tenido sus más y sus menos con la policía llegados a ese punto pero lo vieron como la única solución posible para demostrar que su historia era real. Tal y como contó Sai Gilson, encargado del polígrafo, la prueba consistió en tan solo tres o cuatro preguntas repetidas, una y otra vez. ¿Han matado a Travis Walton? ¿Vieron un platillo volante? ¿Vieron un haz de luz abduciendo a Travis Walton? Todos contestaron una y otra vez a sus
1: preguntas sumisamente. Pero lo cierto es que ni siquiera se plantearon pasar la prueba. Todos pensaron que la policía armaría algún tipo de plan para desacreditarlos y cerrar el caso de la forma más fácil posible. Tildándolos de asesinos y encerrándolos en la cárcel de por vida. Pero lo cierto es que el veredicto de Sy Gilson fue claro. Decían la verdad. Así contó Steve Pierce, el más joven del grupo. ¿Cómo fue esta experiencia?
0: Me llevaron a mí primero y yo estaba muerto de miedo. Pensé que iba a fracasar en la prueba del polígrafo. De ninguna manera quería estar allí. Traté de escapar por la puerta trasera el día de la prueba del polígrafo porque durante toda la semana oía decir ellos van a armar un plan para haceros parecer culpables y nunca más saldréis de la cárcel. La prueba duró aproximadamente dos horas. Estaba formada por cuatro preguntas repetidas una y otra vez. Aprobé la prueba con un 95% o algo así, creo. Solo
1: uno de ellos se salió de la norma. El polígrafo de Allen Dallis salió no concluyente. Según explicó Sai Jelson, para hacer el polígrafo, la persona debe querer someterse a él. Quedarse lo más quieta posible y relajarse. Pero alguien hizo todo lo posible por despistar al polígrafo. Se movía, hiperventilaba, movía los cables... Por lo que Gilson no pudo asegurar que alguien dijera la verdad o que mentía. Pero poco importaba. El polígrafo apoyaba la versión de la cuadrilla. Al menos cinco de ellos decían la verdad. Cinco de ellos... Habían visto
2: cómo un ovni aducía a su amigo.
0: El polígrafo
2: creó una enorme conmoción en la localidad. Que hubieran visto un ovni era difícil de creer. Pero que el polígrafo fallara cinco veces, también. Años después, incluso el sheriff Gillespie, escéptico al principio... Reconoció en un periódico estadounidense que después de oír sus versiones en los interrogatorios por separado y de los bolígrafos, él les creía. Sus palabras fueron «Estoy seguro de que vieron un OVNI». Pero la historia de esta cuadrilla dio el vuelco definitivo cinco días después. Un familiar de Travis Walton recibe una misteriosa llamada de un número desconocido en medio de la noche cuando el hombre oyó la voz parecida a la de Travis al otro lado del teléfono estuvo a punto de colgar pensando que sería una broma o una equivocación fue entonces cuando Travis comenzó a hablar atropelladamente diciendo que era él que necesitaba ayuda y que estaba en una cabina telefónica en una carretera en cuanto Travis le dio las coordenadas este hombre no dudó en llamar al resto de la familia del joven y a la cuadrilla para informarles y fue Duan, su hermano que se encontraba a pocos minutos del lugar de la llamada, el que fue a buscar a Travis. Así fue su encuentro, según contó Ralph Anderson, al UFO Reporting Center.
0: Cuando llegó a la cabina telefónica para coger a Travis, él empezó a correr tratando de alejarse de él. Duan lo cogió y lo acunó en sus brazos y Travis se acurrucó y empezó a llorar como si fuera un bebé. Y cuando lo pesaron había perdido cinco kilos. Él dijo que no había comido nada en cinco días.
1: Lo primero que hace su hermano tras recuperar a Travis es llevarlo a casa de su madre. Estaba débil, maltrecho... ...y ni siquiera recordaba dónde había estado los últimos cinco días... ...es más... ...para él no habían pasado más de unas horas... ...pensaban que se encontraban en la misma noche en la que había sucedido el incidente... ...su hermano... ...tuvo que hacer que Travis se tocase la cara... ...para que notara cómo su barba de varios días en sus mejillas... ...le había crecido... ...para demostrarle que llevaba mucho tiempo fuera... Pero Travis estaba completamente traumatizado. Sí, entendía que había pasado varios días en algún lugar que no recordaba. E incluso llegó a entender el infierno que habían pasado sus compañeros mientras él estaba allí. Pero era incapaz de recordar nada más. Estaba físicamente maltrecho después de varios días sin comer. Y en una especie de shock postraumático. Así lo explicaba él, años después... The Joe Rogan experience.
0: Oh, yeah. Claro, te cuestionas tu cordura, seguro O sea, estuve prácticamente catatónico durante días después de eso
2: Y por si fuera poco, en ese momento la prensa se hizo eco del caso. Era difícil ignorar una supuesta abducción presenciada por seis testigos De la que el implicado había regresado Inmediatamente los medios locales comenzaron a acosar a los implicados en el caso Se plantaban en la casa de Travis En la casa de sus compañeros Les acompañaban en cada paso Y poco a poco la prensa nacional Comienza a hacerse eco del tema Después llegaron los estudiosos y los amantes de la ufología Que no tienen problemas en plantarse durante días Delante de la casa de Travis Aún traumatizado e incapaz de recordar nada los teléfonos de los policías y sobre todo el del sheriff Gillespie suenan sin descanso, pero ya no solo les llaman medios nacionales. En medio de la noche recibe llamadas de Japón, de Rusia, de China, de Inglaterra. La historia había traspasado fronteras y Travis ni siquiera había hablado aún. Los medios solo habían sabido lo que sus compañeros de cuadrilla habían declarado, ya que el mismísimo Travis aún no recordaba su experiencia. Fue entonces cuando la
1: Aerial Phenomenon Research Organization, la APRO por sus siglas, una organización ovni conocida en todo Estados Unidos, ofreció a Travis una opción para recordar su experiencia. Le propusieron tener una sesión de hipnosis con el doctor James Harder, en la que el reputado profesional le haría una regresión le conduciría mentalmente a los eventos ocurridos esa fatídica noche. Y Travis aceptó. Y funcionó. Así fue como Travis recordó su experiencia con esos inexpresivos seres de ojos grandes y totalmente ralos. Una vez Travis recuperó la memoria, hizo dos cosas. La primera fue pasar un polígrafo contando su versión. Y al igual que sus compañeros, lo aprobó. Todo lo que decía era verdad, al menos según Edward Yelph, presidente de la Sociedad Estadounidense del Polígrafo, que dijo que la posibilidad de que seis personas hubieran engañado a la máquina con la misma historia eran de menos de una entre un millón. Y después... Travis habló con la prensa y contó
2: su versión en el Arizona Face the State en los audios que hemos escuchado antes. Travis no estaba demasiado interesado en la prensa, prefería que lo dejasen tranquilo. Aún estaba traumatizado y calificaba la experiencia como la peor de su vida. Pero su hermano Duan, que tomaba todas las decisiones por él, mientras él estaba en ese estado de shock y debilidad, le dijo que si no contaba su propia historia, alguien lo haría por él. Así que Travis habló. La historia de Travis era muy singular por tres motivos. Compartía muchos puntos en común con otras historias de abducciones que no habían sido publicadas. Había seis testigos de la abducción y todos ellos, además del propio Travis, pasaron un polígrafo que comprobaba su versión. Y por si fuera poco, Travis era una persona muy fiable, un testigo de calidad. Toda la historia se sostenía. Policías, científicos, psicólogos, físicos e intelectuales de la época la apoyaron. Y evidentemente, como cada vez que sale una historia de abducción con tanto fundamento como esta... ...aparece alguien que le intenta refutar... ...en
1: este caso hablamos de Philip Klaas... ...un escéptico periodista de aviación... ...que se dedicó a intentar desmontar la historia de Travis Walton... ...Klaas decía que todo fue un fraude tramado por Mike Rogers... ...el jefe de la cuadrilla de madereros... ...por motivos económicos... ...alega que lo único que está sostenido por varios testimonios... ...es el avistamiento del OVNI... ...pero nadie... ...además de Travis vivió la experiencia en la nave. Por lo que hay dos opciones. O toda la historia, la del avistamiento y la de la abducción, son mentira y tanto la cuadrilla como Travis participaron. O bien la historia del avistamiento OVNI es solo un fraude en el que Travis no participó. Pudo ser posible que a Travis le secuestraran sus propios amigos y que luego, mediante esa sesión de hipnosis, se le metieran recuerdos falsos en la memoria a través de la regresión. Además, Clash decía que Travis, antes de pasar el polígrafo con Syngelson, pasó otro cuyo informe decía
2: que Travis mentía y que todo era un fraude ovni. Sin embargo, Clash tiene muchas cosas en contra. Para empezar, el supuesto informe de ese primer polígrafo nunca se publicó, así que no hay nada demostrado. Después. Travis confirma que el investigador ni siquiera se puso en contacto con él. En ningún momento habló con él o se interesó por saber su versión. Así que era difícil que la desmintiera. Por último, Clash ofreció a Steve Pierce, el más joven de los compañeros de la cuadrilla de Travis, 9.000 dólares y decía que todo era un fraude. Y que Travis había estado todo ese tiempo escondido en una cabaña. Sin embargo, la versión de Clash caló en muchos medios. Comenzó a escribir en muchos de ellos, a salir en tertulias, a difundir su versión y a tener una enorme publicidad. Un periodista, un antaño mediocre, creció como la espuma en fama y dinero. Y casualmente se le descubrieron vínculos muy estrechos con la NASA y con la CEA. Algunos dicen, aunque esto ya es rumor que no hemos podido comprobar, que tenía vínculos incluso con el propio Kennedy, Presidente de los Estados Unidos Es por ello que muchos de los implicados En el incidente de Travis Walton Y de los que creen en él Incluyendo a científicos, físicos Astrónomos y otros profesionales Creen que Philip Glass Trabajaba para la NASA y la hacía Ocultando a cualquier precio La existencia de los ovnis Para ocultar Que ellos viven en otras galaxias Y que nos visitan El tema de la existencia de los
1: OVNIs y su relación con la NASA es amplio y complejo. Es por eso que esta semana os dejamos en Patreon todo un extra sobre la desclasificación de los archivos OVNI de Estados Unidos, junto con un perfil psicológico de las personas que dicen haberse encontrado con ellos.
2: Así que nos escuchamos allí. Además, en nuestras redes sociales os estaremos hablando más de la abducción, de Travis Walton, os enseñaremos imágenes, vídeos y os recomendaremos películas, libros y documentales basados en el tema. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. ¡Te esperamos!
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales Somos arroba terrores en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok